0: Hallo und guten Morgen. Hier spricht Janis Kamesin aus dem Team von Was Jetzt. Und ich habe für diese Folge eine junge deutsche Jüdin gefragt, wie es ihr gerade in Deutschland geht nach den antisemitischen Vorfällen der letzten Tage. Und das hat sie geantwortet.
1: Extrem deprimierend, extrem gruselig und an manchen Momenten auch aussichtslos.
0: Das ganze Interview hören Sie in der zweiten Hälfte dieser Folge vom Mittwoch, den 18. Oktober. In der ersten Hälfte sprechen wir aber gleich erstmal über die Frage, was US-Präsident Joe Biden heute bei seinem Besuch in Israel erreichen möchte. Wir beginnen aber, das kennen Sie schon, mit den Kurzmeldungen.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im gaza ist es zu einem verheerenden Raketeneinschlag in einem Krankenhaus gekommen. Nach Angaben palästinensischer Behörden, die der Hamas unterstellt sind, wurden dabei hunderte Menschen getötet. Unklar ist, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Die Hamas und mehrere arabische Länder machen Israel verantwortlich. Die israelische Armee streitet jegliche Verantwortung ab. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Krankenhaus durch eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen worden ist. Als Reaktion auf den Raketeneinschlag hat Jordaniens König Abdullah ein geplantes Treffen mit US-Präsident Joe Biden abgesagt. Das Treffen werde erst stattfinden, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden, teilte die Regierung mit. Biden wollte ursprünglich im Anschluss an seinen heutigen Israel-Besuch nach Jordanien weiterreisen und dort auch mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas sprechen. Nun beschränkt sich seine Reise auf Tel Aviv. Die Regierung in Washington kündigte an, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, dort auch unangenehme Fragen zu stellen. Mehr dazu gibt es jetzt gleich in unserem ersten Gespräch, das wir gestern am späten Nachmittag aufgezeichnet haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Einen Tag, nachdem Olaf Scholz, der Bundeskanzler, Israel besucht hat, folgt ihm heute sein US-Kollege, der US-Präsident Joe Biden. Er wird in Tel Aviv die israelische Regierung treffen, über die aktuelle Lage beraten und was Joe Biden dort erwartet und was er mit seinem Treffen bewirken kann, das frage ich unsere US-Korrespondentin und das ist Johanna Roth. Hallo. Hallo. Mit welcher Haltung und mit welcher Zielsetzung reist Joe Biden denn heute in die Region?
3: Ich glaube, das ist nicht nur ein symbolischer Besuch als Freund und Verbündeter, ähm, der natürlich sehr wichtig ist. Auch die Rede, die beiden kürzlich gehalten hat, ähm, die war von unheimlich großer Bedeutung. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört aus Israel, ähm, weil darin aufrichtige Empathie und Betroffenheit zu hören war gegenüber den Opfern des Hamas-Massakers. Ähm, und dazu kommt natürlich auch, dass es bei diesem Besuch ja nicht zuletzt darum geht, auch humanitäre Hilfe für Gaza zu ermöglichen. Also, dass eben eine Öffnung der Grenze zu Ägypten verhandelt wird, um humanitäre Hilfe nach Gaza reinzulassen und eben ZivilistInnen aus Gaza herauszubekommen.
0: Du hast schon angedeutet, die USA sind historisch Israels wichtigster, treuester Partner. Biden unterstützt auch offen den Plan, die Hamas im Gazastreifen auszulöschen. Aber auch in den USA schaut man mit Sorge auf die humanitäre Lage im Gazastreifen. Wie bedingungslos ist denn die Unterstützung der USA für Israel und für das Vorgehen Israels? Und welche roten Linien könnte Biden Netanyahu bei diesem Treffen setzen?
3: Also Biden mahnt an, das was du gerade angerissen hast, also die humanitäre Lage in Gaza. Er mahnt an, dass zivile Opfer vermieden werden müssen und, und völkerrechtliche Regeln nicht verletzt werden dürfen. Je mehr Zeit vergeht und je mehr sich abzeichnen sollte, dass diese Regeln auch verletzt werden, desto mahnender wird seine Stimme sicherlich werden und desto deutlicher auch die Botschaft. Aber an der Unterstützung der USA für Israel als, als ihr wichtigster Verbündeter und der wichtigste Sicherheitspartner wird sich nichts ändern.
0: Jetzt schwelt hinter diesem aktuellen Krieg auch die Sorge, dass sich das Ganze auswachsen könnte zu einer größeren regionalen Nahost-Auseinandersetzung. Unter anderem durch die Hisbollah im Libanon, durch den Iran, der Israel in den letzten Tagen ja auch mehrfach konkret gedroht hat. Welche Rolle spielt denn dieses Szenario, diese größere Sicherheitslage für Bidens Besuch?
3: Das spielt natürlich eine große Rolle. Also Wir sehen ja jetzt schon, dass die Hisbollah immer stärker provoziert an der Grenze zum, zum Libanon. Die Befürchtungen, dass die einsteigen in diesen Krieg, in diesen Konflikt, die sind schon, sagen wir mal, nicht gering. Wie genau sie stehen, das kann ich nicht einschätzen. Aber so wie die USA sich vorbereiten mit der Entsendung des Flugzeugträgers und weiterer Schiffe Richtung Israel, was natürlich der Abschreckung dient, daran kann man sehen, dieses Szenario wird sehr ernst genommen. Vielen Dank, Johanna. Sehr gern.
0: Und sonst so? Mal so rein wissenschaftlich betrachtet, kann unser Essen entweder süß sein, sauer, bitter, salzig oder umami, also herzhaft würzig. Das sind die fünf Geschmackssinne, die bislang wissenschaftlich belegt und anerkannt worden sind. Für diese fünf Geschmäcker gilt, dass unsere Zunge, vereinfacht gesagt, unterschiedlich auf sie reagiert, dass die Sinneszellen unterschiedlich reagieren. Jetzt behaupten aber Forschende aus den USA, dass sie womöglich einen sechsten Grundgeschmack entdeckt haben und zwar den, den wir von Lakritz oder Uso kennen. Dieser Geschmack kommt vom Salz Ammoniumchlorid und laut der Ergebnisse dieser neuen Studie, die in der vergangenen Woche erschienen ist, aktiviert dieser Geschmack einen ganz eigenen Geschmackssensor. Ich würde die Meldung aber noch mit etwas Vorsicht genießen, bevor sie es jetzt allen Freunden und Freundinnen erzählen. Denn auch in den vergangenen Jahren haben Forschende schon öfter gemeldet, sie hätten möglicherweise einen sechsten Geschmackssinn entdeckt. Da gab es einen für Fett, andere haben von einem Rezeptor für Kohlenhydrate gesprochen. Aber offiziell anerkannt worden ist bislang keiner davon. Also erstmal schauen, ob jetzt tatsächlich Lakritzik das Rennen macht. In Aachen verbrennen Menschen eine israelische Flagge. In Marburg bekommt ein Schoah-Überlebender sicherheitshalber Polizeischutz, als er in einer Schule auftritt. Und in Berlin und Dortmund markieren Unbekannte Wohnhäuser mit dem Davidstern. Das sind alles Meldungen, zufällig ausgewählt, aus der letzten Woche, aus den vergangenen Tagen. Und Meldungen dieser Art, also Meldungen über antisemitische Vorfälle, häufen sich seitdem. Ich will darüber über diese Stimmung im Land jetzt mal mit einer Person sprechen, die diese Atmosphäre ganz unmittelbar betrifft und das ist Aviva, sie ist Jüdin, 31 Jahre alt, geboren in Berlin. Sie heißt eigentlich anders, aber will in diesem Gespräch lieber anonym bleiben. Hallo Aviva.
1: Hallo.
0: Diese Frage wird oft so smalltalkig gestellt, aber ich meine sie in diesem Fall jetzt mal ganz ernst. Wie geht's dir denn gerade?
1: Ähm, ich fühle mich leer, ich fühle mich wie ein Roboter, der eigentlich nur funktioniert und ich weiß, dass es vielen Jüdinnen und Juden gerade so geht. Ich habe Gemeindemitglieder in meinem Umfeld aus meiner Synagoge, die mir berichten, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie nicht mehr essen können, dass sie Konflikte auf der Arbeit haben, dass sie äh, sich gerade nicht mehr trauen, auf Arbeit zu gehen oder auf die Straße. Und ja, ich glaube, das ist so ein wechselhafter Zustand zwischen Aktionismus, dann aber auch wieder zwischen Schwäche, zwischen Trauer. Alle Emotionen sind gerade rotierend jede Stunde einmal da gefühlt.
0: Hm. Wie nimmst du denn persönlich diese Bedrohungslage wahr? Ich habe gerade verschiedenste Vorfälle geschildert. Aus deiner Heimatstadt Berlin sind ja schon am Tag des Angriffs auch diese Bilder aus der Sonnenallee in den Nachrichten gewesen. Wie registrierst du das selbst? Also empfindest du eine Bedrohung?
1: Ja, ich empfinde auf jeden Fall eine Bedrohung. Also ich hatte selber eine äh, brenzliche Situation direkt am Samstag, als wir auf dem Weg waren zu israelischen Freunden von mir. Ähm, da saß eine Gruppe arabischstämmiger Jugendlicher vor, von mir und meinem Partner die sich die Videos angeguckt haben, die seit Samstagmorgen im Internet kursieren und sich darüber gefreut haben und auf den Davidstern meines Partners aufmerksam geworden sind. Und das war so die erste brenzliche Situation, aber es ist ein permanentes Risikenabtasten, äh, ob man in die Synagoge geht, äh, wie verlässt man am besten jüdische Orte gerade, um, um nicht gesehen zu werden, um sicher zu sein, Viele jüdische Institutionen sind gerade dabei, extrem viel Geld für eigenen Sicherheitsschutz auszugeben. Manche Menschen geben ihre Kinder seit Donnerstag nicht mehr in jüdische Schulen, weil sie Angst um sie haben. Und diese Angst wird auch nicht nach diesen Drohungen oder nach diesem ersten Schabbat, seit diesen Anschlägen vorbei sein, sondern diese, sondern diese Angst, die wir jetzt erlebt haben, seit vorletzter Woche Samstag, wird Anhalten. Ich weiß nicht, wie lange, aber die wird nicht, nicht weggehen. Nicht von heute, nicht auf morgen. Das wird Monate jetzt sein.
0: Hm. Jetzt ist Deutschland deine Heimat. Israel kennst du vor allem als Besucherin. Welche emotionale Verbindung spürst du trotzdem zu dem, was da in der vergangenen Woche passiert ist?
1: Ich glaube, dass fast jede Jüdin, jeder Jude eine Verbindung zu Israel hat. Sei es eine Liebe, sei es eine Hassliebe. Israel ist der einzige Safe Space für Jüdinnen und Juden auf der Welt, an dem wir uns nicht verstecken müssen, an dem wir eine Pause haben von unserem alltäglichen Versteckspiel. Wir müssen Symbole nicht verstecken. Es darf Hebräisch auf der Straße gesprochen werden, was in Berlin einfach de facto gerade nicht möglich ist. Ich habe Freunde, die mit ihren Kindern gerade nicht auf der Straße Hebräisch sprechen können, aus Angst. Und sie müssen ihren Kindern gerade, die zwei, drei, vier sind, erklären, warum sie nicht auf dieser Sprache sprechen können. Und all das geht in Israel. Und die Bilder, die wir gesehen haben, die Videos, die Geschichten, die Freunde und Familienangehörige uns erzählen, die zerstören diese Realität und diese Gewissheit, dass Israel als sicherer Hafen existiert. Diese Vorstellung wurde zerstört, in vielen Köpfen, gerade in einer sehr jungen jüdischen deutschen, postmigrantischen Generation, die einfach gefühlt heimatlos geworden sind.
0: Vielen Dank für den kurzen Einblick, Aviva, und alles Gute dir. Gerne. Und Ihnen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns wie gewohnt unter wasjetzt.zeit.de. Pierre Rauschenberger meldet sich mit dem Update und bis dahin und darüber hinaus wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag.